0: Josué, capítulo 24, todos ahí en sus Biblias. ¿Puede decir amén si ya está ahí? Amén. amén, muy bien. Gracias, hermanos, por venir. Gracias ahí a, a... Heidi. ¿Heidi? Ya, yeah, uh, yeah. Heidi. gracias, Heidi, por venir. Y Jocelyn, que la invitó. Muy bien, Jocelyn. Mm, así se hace, mi muchacha. Ok, vamos a ir ahí a, a, a Josué 24. solo vamos a leer, algunos versículos, hermano, pero hoy quiero, quiero a, a predicarle de una verdad que yo creo que Dios quiere, quiere, quiere que aprendamos. Amén. A Josué 24. Uh, ¿ya, está? ¿Ya llegaron? Ah, me mueven. Ustedes sí son bien rápidos, hermano. Josué 24. Vamos a leer... Uh... Pasa que todos conocemos... Vamos a leer versículo 1, dice... Aconteció muchos días... Des... Ah, perdón. Versículo, eh, versículo 1, capítulo 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios... Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac, a Isaac di Jacob, a Isaac di Jacob y a Saúl. Y esaú y el monte de seguir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Arón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué, saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban del otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros». Después se levantó Balak hijo de Zippor rey de los Moabitas y peleó contra Israel y envió llamar a Balaam hijo de Beor para que os maldijese, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis al Jordán y vinisteis a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, kergeseos, ebeos, jebuseos, y todos los que terminan en eos y yo los entregué en vuestras manos y envié delante de vosotros tabanos los tabanos son abejas grandes amén los tabanos son abejotas tavanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros esto es a dos reyes de los amorreos no con espada ni con tu arco y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis escuche versículo 14 ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Leamos todos el versículo 15: dice, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Es el versículo, lema de todos los hogares, creo yo. Amén. Y de hecho, hermano, cuando usted entra a mi casa, lo primero que usted va a ver es un, un, una placa que me regaló al pastor que nos casó, Doctor Dave Hardy, que nos, nos regaló cuando nos casamos, que dice sí. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pero... Hoy quiero predicar bajo este título, tal vez usted no va a entender el título, uh, pero al final yo creo que usted va a entender por qué. Hoy quiero predicar bajo este título la profecía del fracaso. Amén. La profecía del fracaso. amén. Y, y, y quiero tratar un poquito, hermano, escuche, con la incapacidad espiritual del pueblo. Con lo que quiero tratar hoy es con esto, quiero que escuche, del pueblo de Dios. Lo que quiero tratar es con esto, a veces, hermano, tenemos un deseo en nuestro corazón para servir a Dios. Y decimos, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser fiel, yo quiero, yo quiero servir a Dios. Pero hay algo que no nos deja. Y es lo que vamos a ver hoy, hermano. Que muchas veces tenemos el deseo, pero hay algo que no nos deja servir a Dios. Y es lo que vamos a ver en el pasaje, como José, Josué le dice al pueblo, ok, decidan a quién van a servir hoy. ¿A Dios o a los Baales? ¿A quién van a servir hoy? Y hoy, hermano, vamos a ser confrontados todos con la misma pregunta, hermano, ¿a quién quiere servir? ¿A quién quiere servir? Así que vamos a orar, hermano, y una vez más, el título de la, de la predicación de esta mañana, de este día, es La profecía del fracaso. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, yo, a uh, mi Dios, me humillo delante de ti, Señor. Dios te necesitamos. Señor, ayúdanos. Hay cosas en nuestras vidas, Dios, que no deberían de estar ahí. Señor, te necesitamos. Dios, encuéntrate con nosotros hoy. Encuéntrate, Dios, con nosotros. Queremos escucharte, queremos saber a mi Dios que tienes para nosotros. Gracias Padre por la gente que ha venido. a Dios. yo te pido por ellos y, y que ellos puedan abrir su corazón ante ti. Te amamos, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, amén. Gracias hermanos por venir una vez más. La profecía del fracaso, amén, la profecía del fracaso. Josué, hermano, ha reunido a todo el pueblo de Israel, ha reunido a los ancianos, a los príncipes de las tribus, a los jueces oficiales de todo el resto del pueblo en un lugar llamado Siqueno. Ahí está Josué con todo el pueblo, Josué es el líder, Moisés ha muerto. Y, 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 y él quiere hablar con ellos y está todo el pueblo de Israel enfrente de él y, y, uh, uh, y están en este lugar llamado Siquem el cual era un lugar hermano que tenía un simbolismo especial uh, pastor, ¿por qué Siquem tenía un simbolismo especial? le voy a decir por qué porque 600 años atrás escuche, en Génesis 12.6 no vaya ahí pero lo puede anotar ahí en Génesis 12.6 Abraham después de haber abandonado Ur de los Caldeos había llegado por primera vez a la tierra de Canaán y ahí en Siquén, Dios le habló y le dijo ah, yo te voy a dar esta tierra amén, y, y hermano, 600 años después, aquí está Josué eh, la, eh, lo que Dios le prometió a Abraham se está cumpliendo, y está con todo el pueblo de Israel, y todos están ahí a, a, listos, ellos habían salido de la esclavitud de Egipto y habían conquistado toda la tierra de Canaán, bajo el liderazgo de Josué así que en este lugar eh, hermano, es importante, que es importante para el pueblo de Israel, porque en ese lugar, escuche, comenzó todo, 600 años atrás. Así que aquí está Josué a uh, 600 años después y, y uh, en frente de todo el pueblo toda la gente está preguntándose ¿por qué Josué nos ha reunido aquí? Uh, y, y tal vez usted se pregunta también, escuche, ¿cuál es la razón por la que Josué está reuniendo a todo el pueblo de Siquén? ¿Qué, en el Siquén? ¿Por, qué, ¿Por qué está haciendo esto Josué? Ahora déjeme darle dos razones bien rápidas para esto. ¿sí? La primera, escuche, es que Josué está a punto de morir. Josué está a punto de morir, aproximadamente tiene 110 años y, y está a punto de morir, ahora lo que le preocupa a Josué en su mente, escuche, no es su estado físico, lo que le preocupa a Josué es la, la condición espiritual del pueblo. Cómo el pueblo está espiritualmente. Amén. yo creo, escuche hermano, que siendo sincero con usted en, esta, en este día, hermano, yo creo que es la preocupación de cada pastor, cómo está en la condición espiritual de la gente. Amén. Cómo, cómo está su relación con Dios. Si usted quiere servir a Dios o no quiere servir a Dios. Así que aquí está Josué y, como parte de esa preocupación, ha reunido al pueblo para llevarlo a un punto, escuche, bajo convicción, donde bajo convicción pueda comprometerse a servir a Dios. Es lo que Josué quiere. Josué quiere, escuche, tomar al pueblo donde ellos están y que ellos se puedan comprometer a servir a Dios. La segunda razón, escuche, es, como le digo, para que el pueblo se comprometa a servir a Dios. Ahora, la pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta, en esta tarde, hermano, es esta. ¿Cómo Josué va a hacer que el pueblo se comprometa para servir a Dios? ¿Cómo Josué va a lograr hacer eso? ¿Cómo es que Josué, no se preocupe, hermano, por eso, ¿cómo es que Josué va a hacer uh, que el pueblo eh, que no ha querido comprometerse con Dios durante tanto tiempo, se comprometa con Dios? ¿Cómo es que Josué lo va a hacer? Ahora recordemos, hermano, escuche que Josué era un jovencito cuando Dios, lo, Dios llamó a Moisés en el, al monte Sinaí para darle las tablas de la ley. Y el pueblo, al ver a Moisés, escuche, que no regresaba, decidieron construir un becerro de oro. Y se recuerda que empezaron a adorar al becerro de oro. Y, y hermano, el pueblo de Israel tenía un corazón por los dioses, amen, por los dioses falsos. A Nomás Dios no estaba o, o Dios no los guiaba y ellos se inclinaban hacia los dioses falsos. Así que Josué está aquí y, y quiere que el pueblo de Israel se comprometa. ¿Cómo Josué ahora iba a lograr que el pueblo se comprometiera a servir a Dios? Bueno, si nunca el pueblo de Israel se había comprometido antes. Dios no se habían comprometido antes. Ahora, es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Ah, y vamos a ver cómo fue que Josué logró que el pueblo de Israel se comprometiera a, a servir a Dios. Ahora, lo primero que encontramos en el pasaje, hermano, de hecho en el versículo 2 al 4, no vaya ahí, ya lo leímos. Lo primero que quiero que note, hermano, escuche, es que el que empieza a hablar es Dios. Miren el principio del versículo si ¿Sí está conmigo, estamos en el capítulo 24 miren lo que el versículo dos. dice el versículo 2 dice, al principio y dijo Josué a, a todo el pueblo así dice Jehová, Dios de Israel y empieza a hablar Dios y dice vuestros padres habitaron y empieza a hablar Dios, así que yo quiero que note primero esto, ¿sí? el que está hablando con el pueblo es Dios Dios se presenta y empieza a hablar con el pueblo y, y Dios le dice escuche yo los elegí a usted es lo primero que Dios le va a decir al pueblo Ustedes no me eligieron a mí escuche, yo, yo los elegí a ustedes Yo, yo elegí a, a su padre Abraham Cuando habitaba en una tierra pagana Yo, yo lo vi y, y, y él servía a dioses falsos Y yo tomé de ahí a Abraham Y lo saqué de esa tierra Yo lo tomé y lo traje a la tierra prometida Y me aseguré de que tuviera una descendencia con Isaac Y que luego tuviera Jacob Y me, me aseguré de que un día Ustedes pudieran salir de ahí ¿Por qué? Escuche, Dios dice, porque yo los elegí a ustedes. Lo primero que Dios le dice al pueblo es esto, yo los elegí a ustedes. Ahora, hermano, esto de la elección, escuche, no debería de confundirnos, porque ponga atención, la elección en la Biblia, hermano, tiene que ver con, con servicio, no con salvación. Amén. El hecho de que Dios nos haya elegido a nosotros, no quiere decir que Dios eligió a unos para ser salvos y a otros no. Muy, mucha gente allá afuera dice eso. Ah, pero no, la elección tiene que ver con, escuche, yo los elegí a ustedes para que ustedes me sirvan, a mí. Dios eligió al pueblo de Israel para un trabajo particular. Esto significa, escuche, que Israel, ponga atención, tenía que, el pueblo de Israel tenía que hacer ese trabajo particular que era alcanzar a los demás. ¿Amén? Era el propósito específico del pueblo de Israel. ¿sí? De todas las personas del mundo, bueno, Dios eligió al pueblo de Israel para que más pudieran ser salvos. Una vez más, Dios le dice al pueblo, «Yo los elegí a ustedes». Y me encanta, hermano, porque Dios al final dice... Bueno, pero a pesar de que yo los elegí, de hecho... Uh, miren el versículo 4. Al final dice a Isaac... a uh, Día a Jacob y a Saúl, y a Saúl y el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hermanos y sus hijos descendieron a Egipto. ¿Qué está diciendo? Pongan atención. A pesar de que yo los elegí a ustedes... A propósito, hermano, en la Biblia, Egipto es, es un lugar de pecado. ¿Ven? Cada vez que usted mire en la Biblia que dice Egipto tiene que ver con pecado... O so, lo que Dios está diciendo. Dice, yo los elegí a ustedes, pero en lugar de que ustedes me siguieran a mí, ustedes se fueron a Egipto y vivieron en Egipto y eligieron el pecado por encima de mí. Así que ellos eligieron ser esclavos en Egipto por 430 años, pero a pesar de eso, Dios los sacó de ahí. Eh, lo primero que Dios le dice es esto, escuche, yo los elegí, pero ustedes se fueron para Egipto. Pero una vez en Egipto, Dios dice pero yo lo liberté, del versículo 5 al versículo 7, Dios dice, pero yo lo liberté, yo lo saqué de ahí, e incluso Faraón venía detrás de nosotros, y, y yo abrí el mar rojo delante de ustedes, para que ustedes pudieran pasar en seco, y cuando venía el Faraón con todo su ejército, yo cerré el mar rojo encima de ellos, para que no los siguiera, y de día yo era una, una, una columna de nube, y en la noche yo era una columna de fuego, y yo los guié, primero Dios le dice al pueblo, yo los escogí, Después él le dice al pueblo, yo, los, yo, yo les di libertad. Sus ojos vieron lo que yo hice, como les di libertad del cautiverio. Pero aún así, escucho, ustedes desobedecieron. Y la Biblia dice que estuvieron en el desierto por 40 años. En otras palabras, Dios lo libertó, pero su, por su desobediencia terminaron perdiendo el rumbo. A propósito, hermano, cuando usted está en desobediencia es lo que pasa. Usted siente que está dando vueltas, amén. Y usted no se siente feliz y no se siente contento, es lo que pasa. Pero no solo dice eso, después si usted lee el versículo 8 al 10, dice, pero yo los guié. Primero Dios dice, yo los escogí, después Dios dice, escuche, yo los liberté, y después dice, yo los guié. Miren lo que es el versículo 8. ¿Sí está conmigo, amén? Yo creo que llegamos a un punto bien rápido. Así que, versículo 8 dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Escuche lo que Dios está diciendo. Aquí está Dios hablando con el pueblo. Dios le dice, ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Pero cuando yo los escogí, ustedes escogieron a Egipto. Y cuando estaban en Egipto, yo los liberté. Y después de que yo los liberté, yo, 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 yo los guié. Ah, yo, yo, yo los guié y después de eso hermano escuche mientras él los guió la Biblia dice que también les proveyó miren lo que dice el versículo 11 dice pasáis desde el Jordán y viniste a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros versículo 12 dice y envié delante de vosotros tabanos los cuales los arrojaron delante de vosotros versículo 13 y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis y de las viñas y olivares que no plantasteis Coméis, es lo que dice Dios. Yo los elegí, yo los liberté. Escuche, yo los guié. Yo también les he proveído, yo también les he provisto, ¿sí? Yo les ayudé a pasar el Jordán, yo entregué a los moradores de Jericó en vuestras manos, yo envié abejas para sacarlos de su camino, no les hicieron uh, daño a ustedes, ustedes ganaron, les di una tierra por la cual ustedes no trabajaron, les di casas que ustedes no hicieron nada para edificar, les di viñas y olivares para que comieran, las cuales ustedes ni siquiera han, han plantado. Escuche, Dios le está diciendo esto, yo he hecho todo esto por ustedes, todo esto por ustedes. ¿Cuál es el punto de Dios? Ahora escuche, el punto es este. La razón por la que ustedes, es lo que Dios está diciendo, la razón por la que ustedes deberían de comprometerse conmigo es porque por si ustedes no se han dado cuenta, dice Dios, yo ya estoy comprometido con ustedes. Es lo que dice Dios, ustedes deberían de comprometerse conmigo porque yo ya he estado como yo ya estoy comprometido con ustedes. Yo estuve comprometido con ustedes cuando los elegí, hermano, eh, escuche, eh, para ser usados por mí. Estuve comprometido cuando los saqué de Egipto, eh, cuando los guié en medio de la conquista, y cuando los prove les proveí. Ustedes deberían comprometerse conmigo porque yo estoy comprometido con ustedes. Lo cual nos lleva a la primera verdad. Escuchen, hermano, ¿sí? Dios, si está escribiendo, escriba esto. Dios no nos pide algo que Él no nos esté dando primero. Amén. Dios nunca nos va a pedir algo que Él no nos haya dado primero. Es lo que encontramos aquí, Dios dice, ¿sabe por qué yo le pido que usted se comprometa conmigo? La razón por la que yo le pido que usted se comprometa conmigo es porque yo ya estoy comprometido con usted. Y se lo he demostrado porque yo lo he elegido. A usted es salvo, yo le he buscado, yo le he dado libertad. Usted tiene que comprometerse conmigo porque yo ya estoy comprometido con usted. Ahora, lo interesante, hermano, de este pasaje, escúchenos. No, porque no estamos aquí, hermano, para ver qué es lo que Dios hizo con su pueblo, amén. Estamos aquí, escuchen reunidos, para ver que lo que Dios hizo hace mucho tiempo, lo sigue haciendo con nosotros. Es exactamente lo mismo, ahora quiero que escuche. Bueno, la Biblia dice esto, ¿sí? Que Dios nos eligió a todos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos salvos. Pero la elección de Dios, escuche, está limitada a la respuesta del hombre. Bueno, Dios nos eligió y nosotros dijimos, sí, Señor, yo quiero ser salvo. Bueno, yo no sé si usted recuerda cuando usted fue salvo. a propósito, si usted no sabe cuándo fue salvo, lo más probable es que usted no sea salvo, ¿eh? Y tal vez usted mire en su vida y no tiene fruto. Tal vez, hermanos, eso es un indicador que usted solo tuvo una emoción, pero usted no ha sido salvo. Eh, hermano, Dios, Dios nos eligió, ¿sí? Y, y nosotros, escuche, ponga atención, como el pueblo de Israel, escuche, en lugar de elegir a Dios, cuando Dios nos eligió, Elegimos el pecado y elegimos vivir para nosotros y nosotros elegimos vivir bajo esclavitud y ahí escuche la Biblia dice que Dios nos encontró y en su misericordia nos libertó y nos sacó del pecado y de la esclavitud y a través de la sangre de Jesús ahora somos libres, somos libres a través de la sangre del Cordero. Y no solo nos libertó, hermano, sino la Biblia dice que nos guía. Dios nos dejó a su Espíritu, amén. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía a lo que es verdad y lo que es correcto. Y, hermano, pero no solo nos guía, bueno, nos guió a amistades correctas, nos guió a una iglesia, amén. El Espíritu Santo nos guía. Pero no solo nos guía, sino que también encontramos que Dios nos provee. Uno escuche, nos provee una familia, tenemos un trabajo, tenemos comida, nos proveyó de una, escucha, una salida, tal vez en medio de nuestra aflicción, ponga atención, hermano, y nos proveyó de un lugar donde congregarnos, una familia espiritual, y ahora como el pueblo de Israel, escucha, hermano, estamos parados después de que Dios ha hecho tanto por nosotros, y tristemente muchas veces como el pueblo estamos en la misma situación donde no sabemos qué hacer, escucha, a pesar de que Dios ha hecho tanto por nosotros, nos eligió, nos guió, nos salvó, nos restauró, nos hizo tanto, Estamos en la misma situación donde no sabemos qué hacer. Ah, ¿Será que nos comprometemos con Dios o no nos comprometemos con Dios? ¿Será que me pongo en serio o no me pongo en serio? Sin haber tomado la decisión de seguirlo. Así que hermano, ponga atención. Lo primero que yo quiero que entendamos es esto. ¿sí? Lo primero en el pasaje es esto. Dios dice, yo estoy comprometido con ustedes. Ustedes tienen que comprometer conmigo porque estoy comprometido con ustedes. Ahora viene Josué. Y Josué va a decir, ¿sabe qué? Al pueblo, yo también estoy comprometido. Miren lo que dice Josué en el versículo 14. Miren lo que dice, ahora pues, aquí, ahora ya no está hablando Dios, ahora está hablando Josué. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y miren lo que dice Josué. Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí dice Josué, pero ¿saben qué? Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ahora básicamente lo que Josué está diciendo es esto, escuchen toda su vida han estado decidiendo de qué lado quieren estar y nunca deciden de qué lado quieren estar, ¿sí? Um, hoy están bien con Dios y mañana ya no están bien con Dios, amén. O hoy están bien en su matrimonio y mañana ya no están bien. Hoy tienen ganas de, de ser espirituales y de servirle a Dios y después mañana ya están desanimados y están tristes y no saben qué hacer y, y hoy, hoy dicen, oh, yo quiero estar en la iglesia y yo voy a dar y yo voy a ayudar, pero mañana ya se le olvidó de la promesa que le hizo a Dios y, y hoy quiere ser fiel, pero mañana no y hoy quiere venir a la escuela dominical y mañana no, toda su vida ha estado decidiendo qué es lo que quiere hacer, pero aquí viene Josué y dice, ¿sabe qué? Yo ya tomé una decisión y mi decisión es esta, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ahora, Josué les está diciendo, es una decisión que escuche, ustedes tienen que hacer, ¿por qué? Porque no pueden estar en ambos lados a la vez. Es una decisión que tienen que hacer. Decisión, dice Josué, que yo ya tomé. Yo en mi casa vamos a servir a Dios. En otras palabras, usted no tiene que preguntarme a mí. Escuche, ¿cuál es mi decisión? Si voy a estar sirviendo a otros dioses, a Dios verdadero, yo ya tomé la mi decisión. Bueno, yo se lo digo con todo mi corazón en esta tarde. Quiero que me siga así. Bueno, usted no tiene que preguntarme a mí el domingo o el sábado. ¿a mí, pastor, ¿qué va a hacer el domingo usted? Pastor, ¿cuáles son sus planes para el domingo? Usted no tiene que preguntarme cuáles son mis planes para el domingo. ¿Sabe por qué? Porque yo ya tomé una decisión. Eh, hermano, y pastor, ¿y si viene su familia? Bueno, me traigo a mi familia a la iglesia. A mí, ¿A pastor, pero si tiene sueño. Eh, hermano, no importa, vengo a la iglesia. Bueno, yo, bueno, si usted me conoce, usted sabe. Hace un tiempo, hermano, me operaron de la espalda. ¿eh? Me operaron un viernes. Bueno, el, el domingo estaba en la iglesia predicando. Amén, ¿es porque usted es bueno? No, yo soy malo, pero yo ya tomé una decisión. Pastor, ¿cuál es su decisión? Yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Amén, James no tiene que estar preguntándose, Daddy, what a going to do on Sunday. No. Yo ya tomé una decisión La hermana Sabrina no me pregunta ¿Qué vamos a hacer, mi amor, el domingo? ¿Dónde vamos a estar el miércoles? ¡No! Bueno, yo ya tomé una decisión No, no, no me tiene que preguntar Escuche si, si vamos a diezmar o no O si vamos a ofrendar o no Si me voy a vestir de esta manera O no me voy a vestir de esta manera No me tiene que preguntar Sobre la música que escucho O si, o si, si voy a ir a una clase de escuela dominical O si quiero servirle a Dios o, o qué hago los sábados Escuche Yo ya tomé una decisión Y mi decisión es esta Mi casa y yo vamos a servir a Jehová, yo ya tomé una decisión, es lo que Josué está diciendo, hey, Dios acaba de decir esto, Escuchen. Dios acaba de decir, yo estoy comprometido con ustedes, yo los salvé, yo los saqué de donde estaban, les di una familia, les di un hogar, les di una casa, les di una iglesia, les di un pastor, les di todo lo que necesitan, yo estoy comprometido con ustedes, Josué viene por el otro lado, dice, ¿sabe qué? yo también estoy comprometido con Dios, y aquí está el pueblo, escuche, ¿qué va a hacer el pueblo, ahora cuál es la decisión, que el pueblo va a tomar, Ponga atención, porque aquí es, todo esto es era introducción, hermano. <risa> Miren lo que el pueblo va a hacer, versículo 16. Si ¿Sí está conmigo? Amén? ¿Amén? Miren lo que dice el versículo 16. Entonces el pueblo respondió, dijo, Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Versículo 18. Miren lo que dice, Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Versículo 24. Mire lo que dice. Ah, dice, y el pueblo respondió Josué: A Jehová nuestro Dios, serviremos. Y a su voz, ¿qué dice? Aquí está todo el pueblo. No les encanta la imagen. Dios dice: Yo estoy comprometido con ustedes, porque yo los yo los saqué, yo les serví, yo los he ayudado, yo los he salvado. Josué dice: Yo me voy, yo estoy comprometido con Dios. Escuche, aquí está todo el pueblo de Israel. Y todo el pueblo de Israel se para y dice, nosotros también vamos a servir a Dios. ¡Voy! qué maravilloso día hubiera sido ese amén. ¿eh? Todos querían comprometerse con Dios. Ellos respondieron a Jehová, serviremos. Ahora yo les pregunto algo, ¿sí? Quédense conmigo. ¿Eso era lo que quería Josué? Sí, quería que ellos se comprometieran. ¿Se están comprometiendo, sí o no? Sí, es lo que quería. ¿Era lo que Dios quería? Sí, Dios quiere que estemos comprometidos con Él es lo que Dios quería Amén sí, eh, por eso lo reunió Josué porque era lo que Dios quería que ellos se comprometieran con Dios era lo que Josué quería que se comprometieran con Dios bueno, se puede imaginar al pueblo bueno, se puede imaginar ese día todo el pueblo postrándose sobre sus rodillas diciendo vamos a servir a Dios voy a estar en la iglesia los domingos voy a ser fiel con el diezmo voy a ir a la iglesia voy a, voy a invitar a otros a la iglesia voy a hablarle a la gente de Cristo ¡wow! se imagina ese día todo en ese día estaba bien hasta que Josué vuelve a abrir la boca mire lo que va a decir Josué en el versículo 18 y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos está el pueblo hablando y el amorreo que habitaba en la tierra nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios versículo 19 entonces Josué dijo al pueblo no podréis servir a Jehová ¿Ah? ¿no les encanta amén? Cómo está así? A ver, a ver, a ver, a ver a Josué. Bueno, imagina que aquí tenemos a Josué, amén, y vamos a hablar con Josué. A ver, Josué. Ha reunido a todo el pueblo aquí en Siquema Dios le habló al pueblo, amén. Dios se hizo presente, Dios le dijo al pueblo, yo los he salvado, yo estoy comprometido con ustedes, amén. Tú mismo Josué le dijiste al pueblo, yo estoy comprometido con Dios. Y por fin el pueblo dijo, "Yo también." ¿Por qué le dices al pueblo que no? ¿por qué? si ya lo lograste y ahora el pueblo también tomó una decisión y se comprometió con Dios en otras palabras si ese es el propósito ¿por qué ahora estás desanimando al pueblo cuando escucharon la voz de Dios y tomaron una decisión? aquí está Josué y Josué nos dice sí escuche pero ellos no van a poder mantener la decisión que hicieron ¿Ah? ¿por qué? escuche porque hay algo escuche en el corazón del pueblo que hace que sea incapaz de tomar la decisión ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mire conmigo, ¿Qué dice el versículo 14? Mire lo que dice, Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Mire que dice, Y quitad entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitad. Versículo 19, Entonces Josué dijo al pueblo, No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros, ¿Qué dice? Pecados. Josué, vamos a preguntarle a Josué, que ya vamos a terminar. Josué, ¿qué es lo que hace que el pueblo sea incapaz de comprometerse con Dios? Traigámoslo a nuestros días. Aquí está Josué, aquí están ustedes, aquí estamos nosotros. Josué, ¿por qué ellos no se pueden comprometer? Josué, ¿por qué cuando, cuando ellos dicen que van a ir el domingo a la iglesia, no van a la iglesia? José, ¿por qué cuando ellos dicen que, que van a leer todos los días su Biblia, ¿por qué no leen su Biblia? José, ¿por qué cuando dicen que van a amar a su esposa, se olvidan y, y hacen otra cosa? José, ¿por qué ellos no se pueden comprometer? ¿Por qué ellos no pueden servir a Dios? Porque a veces dicen que sí, a veces dicen que no, a veces quieren estar calientes, pero siempre terminan fríos. ¿Por qué no se pueden comprometer? Y Josué dice: Lo que incapacitó al pueblo de Israel, escuche a comprometerse con Dios no fue la ausencia de decisiones de hecho en el pasaje tres veces ellos dicen sí, tomaron decisiones no, no, no fue la ausencia de decisiones bueno si está escribiendo, escriba esto lo que incapacitó al pueblo de Israel a comprometerse con Dios no fue la ausencia de decisiones fue la presencia de otros dioses en su corazón al punto hermano escuche que esos dioses falsos terminaron sacando al Dios verdadero del corazón del pueblo ¿Y sabe qué? Pastor, ¿cómo sabe eso? Le voy a dar un ejemplo. Mire lo que Josué les acaba de decir. Recuerde, la profecía del fracaso. Mire, ellos dicen, vamos a servir a Dios y Josué dice, no, ustedes van a fracasar. Pastor, ¿por qué? ¿se cumplió esa promesa? ¿Cuál es el siguiente libro que ustedes tienen en la Biblia? Jueces, amén. Jueces. Mire que dice Jueces, capítulo 2, versículo 8. Es el siguiente libro en Josué al final del libro de Josué el pueblo dice sí y Josué dice no, no, ustedes no van a servir a Dios y mire que dice Jueces capítulo 2 versículo 8 dice pero murió quién Josué se murió siervo de Jehová siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad en Timnatse, era en el monte de Efraín al norte del monte de Gaás y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y mire lo que dice y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni a la obra que le había dicho por ¿Qué dice la profecía del fracaso. Cuando el pueblo dijo, nosotros vamos a servir a Dios, Jesús dijo, no, ustedes no van a hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen dioses en sus corazones. Y a la larga esos dioses en sus corazones van a terminar sacando al verdadero Dios. La presencia de otros dioses dentro del pueblo terminó sacando a Dios de sus corazones y de su memoria. Escucha, hermano. Y aunque hoy el tiempo ha pasado... Lo que incapacitó al pueblo de Israel para comprometerse con Dios hace mucho tiempo, sigue ¿sí? incapacitando a los cristianos en el presente. Bueno, y tal vez usted no tiene una imagen de Baal en su casa. Tal vez usted no tiene una imagen uh, de acera o de, o, o, o de astarote en su casa. Bueno, escuche, pero no necesariamente tiene que tener una imagen para que compita con Dios. Bueno, puede ser la música que usted escucha. Bueno, ¿qué música, qué música escucha en su casa? Ay, pastor, ya me tiene aburrido cuando... Sí, hermano, porque usted no, no hace caso. Man. ¿Qué música escucha? ¿Qué música escucha? Tal vez puede ser el fútbol, el soccer. Man, ¿qué, qué, qué, hermano, los miércoles, los domingos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? escucha hermano, tal vez puede ser el dinero. Hermano, ¿usted quiere más dinero? Bueno, si Dios estuviera aquí presente enfrente de usted, y le diría, ¿qué estás haciendo? El domingo es mi día. Mí? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? Y no solo el domingo. Bueno, ¿Qué hace el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo? Trabajo. ¡Ah! ¡Qué alegre! Mire qué chulada de belleza! Trabajar y trabajar y trabajar. Trabajar. Tal vez es la pornografía. Tal vez es la amargura. Tal vez es el odio. A veces es un pecado oculto, una adicción o malos pensamientos. Bueno, realmente no importa qué es. No importa cuál es la raíz de lo, hermano, lo... lo que me importa, escuchen esta tarde, escuchen, es que el fruto que está produciendo en su vida es falta de compromiso. Hermano, escuchen, y al igual que el pueblo de Israel, hermano, usted hoy tiene ganas de servir a Dios y mañana no. Y hoy tiene ganas de ganar almas tal vez y mañana no. Y tiene ganas de levantarse para venir a la iglesia y mañana no. Y tiene ganas de tener devocionales y leer su Biblia y mañana no. Y tiene ganas hoy de ser un buen esposo, pero mañana ya no. Hermano, y tiene ganas de servir a Dios y ser una buena persona y mañana no. ¿Qué está pasando? Bueno, si usted se mira en el espejo y usted dice, Paul, algo está pasando conmigo, yo quiero ser fiel, yo quiero comprometerme, pero no puedo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Wow. Tal vez tengo un Dios en mi corazón, que no es el verdadero Dios, ¿qué hace conmigo? Bueno, no importa cuál es la raíz del problema, lo que importa es que esa raíz lo estén capacitando para comprometerse con Dios. Bueno, y así usted pase al altar. Mano, bueno, cada servicio, y usted tome las decisiones que usted tome, y así usted ore todos los días, y pida consejos, y así usted ayune cada día, si usted no está dispuesto a sacar esos dioses de su corazón, usted tampoco va a ser capaz de servir a Dios, no se va a poder comprometer con Dios, así haga lo que usted haga, si usted no está dispuesto a arrancar esos dioses de su vida, a los cuales usted se está rindiendo, no bueno, Dios no va a hacer nada con usted, porque lo que nos incapacita a comprometernos con Dios no es la ausencia de decisiones, es la presencia de otros dioses que no queremos sacar. Y si no tenemos cuidado, esos dioses van a terminar sacando a Dios de nuestras vidas. Hay una historia española de un joven llamado Nazradud. Nazradud. Me encanta esa historia. Con esto termino. Es un español, ya lo he contado antes, que dice que tenía su... Su casa no tenía mucho dinero Tenía muchas deudas Así que lo que hizo es que ah, Dijo voy a poner Mi casa en venta Y puso su casa en venta pero nadie se la quería comprar Así que dijo voy a tener que bajarle Así que pasó un hombre Que se quería aprovechar de él Pasó y dijo ah de este me puedo aprovechar Y le dijo ¿Cuánto estás pidiendo por tu casa? Estoy pidiendo esto Te doy la mitad narradú tenía mucho, muchas deudas Y necesitaba hacerlo y le dijo ¿Sabes qué? Te voy a vender mi casa a la mitad. Es muy bajo, es casi regalado, pero lo único que necesito es esto. ¿Puedo tener un clavo en la pared? Toda la casa es tuya. Mi, mi casa, todo es tuyo. Solo necesito un clavo. ¿Me, este clavo es mío. Toda la casa es tuya, todo. Te la vendo bien barata, pero ese es mi clavo. El hombre que estaba tomando ventaja de él dijo, oh, está bien, un clavo. Pues, voy a agarrar la casa bien barata. Man. Sí, hicieron un firmado y todo. Narragón se fue y dejó la casa pero tenía su clavo. Siguiente, la siguiente semana pasó, dos semanas, un mes pasó y de pronto sale a ver el hombre y era narraduz y dice, hey, ¿cómo está hoy? Bien, usted. Bien, ah, vengo a poner, tengo este abrigo y vengo a ponerlo en mi clavo. Ah, sí, es mi clavo. En toda la casa sube, pero es mi clavo. Ok, está bien, entró y puso su, su saco y se fue. Y Qué loco, este narraduz vino a dejar su saco en el clavo. Pasó una semana, dos semanas, un mes, volvió a tocar la puerta y se abrió. ¿Quién es? Narrador? Ah, ah vengo, vengo a quitar mi saco del clavo ven, y voy a poner una camisa. ay Este loco está bien, lo dejó y así pasaron las semanas y de pronto vuelve a tocar la puerta. Dice, abrió la puerta el hombre y dice, ¿y qué bien traes ahí? Traigo el cadáver de un perro, lo vengo a colgar en mi, en mi clavo. No podía hacer nada, así que vino, quitó su camisa, puso el, el cadáver del perro muerto y se fue era su clavo. amén. qué le iba a decir algo? Era su clavo. Pasó, la día, pasó el día y la casa empezó a apestarse. Semana, un mes. El hombre fue a hablar con sus abogados y la casa está apestando. Los abogados le dijeron sí, aquí está el contrato y el contrato dice que el clavo es de él. Amén. usted tiene toda la casa, sí, pero el clavo es suyo. ¿Y qué voy a hacer? Y al final del día vino el hombre bien desesperado y le dijo a Narradú, ¿sabes qué? Ya estoy hasta aquí. El olor, apesta la casa, te devuelvo tu casa. Quiero que me siga. A este hombre... Le bastó un solo clavo en la casa para adueñarse por completo de ella. ¿No sabe que es lo mismo con Satanás? Satanás solo necesita un espacio en su corazón. Un espacio. Satanás solo necesita un Dios que no es Dios. Amor al dinero. Amor a muchas cosas que usted no debería de amar. Es lo único que Satanás necesita para hacer, hermano, escuche que usted deje de servir a Dios. Bueno, yo le animo hoy que usted mire su corazón. Y se pregunte, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, porque ese Dios que usted tiene en su corazón Bueno, va a terminar sacando al Dios verdadero Va a terminar sacando al Dios de verdadero hermano escuche Y así como el pueblo de Israel Quédese conmigo ¿Se recuerda a la siguiente generación? ¿Sabe cuál es la siguiente generación de ustedes? Sus hijos Usted no es fiel Usted no viene a la iglesia ¿Y sabe qué es lo, que más, lo más chistoso de todo? Usted espera que sus hijos sí sirvan a Dios ¿No les encanta eso? Usted espera que sus hijos sean fieles y se casen puros y digan, voy, yo tengo unas ganas de servir a Dios así como mis papás. No, sí, mis papás, no es más. Siempre van a ser perros y gatos todo el día, amén. Ni leen su Biblia y siempre andan mal. ¿eh? Es exactamente lo mismo que pasa. Bueno, la razón por la que el pueblo no se podía comprometer no fue porque no tuvieran decisiones, es porque tenía otros dioses en su corazón que ellos no estuvieron dispuestos a sacar. Bueno, y lo mismo puede pasar con usted y puede pasar conmigo. Bueno, usted quiere a sus hijos, bueno, usted quiere a la iglesia. Hermano, comprométase con Dios, comprométase con Dios. Bueno, Dios, ¿qué más quiere de Dios? Dios? Jesús ya dio su vida por usted. Bueno, ¿qué, ¿qué más quiere? Tiene un lugar donde venir a servir y todavía pelea. Ay, es que es en la tarde, Pastor. Es que en la... si usted puede venir, hermano, puede venir. Amén. No hay excusa, no hay excusa. Hermano, comprométase con Dios. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo